0: Donc vous êtes de retour donc, sur Cause Commune dans l'émission Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Euh, vous venez d'entendre You've Done It de l'album Lights and Sheds par euh, Rich Test. Donc vous retrouvez la référence sur le site de l'April, april.org. Hein, april vous cliquez sur la petite image ou sur le lien consacré à l'émission du jour et vous retrouvez tout en bas la référence de cette pause musicale que nous a proposée donc euh, Paul Koschelowski que nous allons retrouver tout de suite pour aborder le, deuxième, euh, enfin, le troisième sujet et le sujet principal de l'émission, euh, en compagnie également d'Aurélien Coudert. Rebonjour euh, Aurélien et Paul. Donc Le sujet, ça va être la téléphonie mobile et les libertés. Alors C'est une première émission, hein, parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps d'aborder tous les sujets, mais on va essayer quand même de débroussailler un petit peu le terrain. Vous constatez, comme tout le monde, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont la tête penchée sur leur téléphone mobile, jouant du pouce, dans le métro, quand elles marchent, même quand elles mangent à table, même avec d'autres personnes avec des risques bah, physiques, hein, euh, j'ai appris le terme du syndrome du coup texto qui existe apparemment, de tendinite, de de excusez-moi, mais également et surtout des dangers pour notre vie privée, nos données personnelles, notre intimité. En effet, depuis ces dernières années, les appareils mobiles sont de plus en plus privilégiés pour nos communications, notre navigation sur Internet, les réseaux sociaux, et conservent et surtout partagent un grand nombre de, don, de nos données personnelles. Alors pour reprendre l'expression de Richard Stallman, les téléphones mobiles peuvent être considérés comme le rêve de Staline. En effet, ce sont les outils de Big Brother pour reprendre ses propos. Il s'agit de là de dispositifs permettant un contrôle et une surveillance des personnes comme jamais cela n'avait été possible auparavant sans doute et donc, à défaut de se passer de téléphone portable, comme c'est le choix de Stallman et d'autres personnes, pour évidemment éviter ces problèmes, bah, il semble important de pouvoir réellement mieux contrôler ces appareils si cela est possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai convié euh, Paul et Aurélien à discuter du sujet de la téléphonie mobile et, et, et des libertés. Euh, donc, on va commencer sans doute, bah, je propose qu'on va commencer peut-être par Paul, pour nous faire peut-être un, un, un petit point justement sur les systèmes d'exploitation pour les téléphones mobiles et leur euh, degré de liberté.
1: Oui, alors effectivement, comme tu l'as très justement rappelé, les, les, les appareils mobiles sont des appareils sur lesquels toutes les questions à la fois de liberté et de vie privée sont, sont très exacerbées. Euh, C'est des appareils qu'on qu a avec nous au quotidien qui voient en fait passer une très grande partie de nos données personnelles, qui sont également au courant de notre position géographique, des, des individus avec lesquels on échange et euh, finalement de vraiment tout un tas de choses dans nos vies. Euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces appareils mobiles, que ce soit des téléphones ou des tablettes ou encore euh, d'autres formats qui apparaissent, ils sont vraiment euh, très comparables à des ordinateurs classiques. Euh, en fait, on a une sorte de, de miniaturisation de tous les composants euh, qu'on avait dans, dans nos ordinateurs de bureau ou portables, qui se retrouvent euh, dans, ces, dans ces appareils. Et en fait, la complexité technologique qui est mise en œuvre, elle est vraiment, euh, vraiment similaire à ce qu'on trouve sur un, un ordinateur classique. Ça veut dire que les, les problématiques de, de logiciels libres sont là aussi euh, au cœur de l'utilisation de ces appareils. Et euh, finalement, si on regarde ce qui se fait un petit peu euh, sur, sur le marché, ce que peuvent trouver les utilisateurs, on a une gamme de systèmes d'exploitation différents, mais qui est en fait assez réduite. On a euh, par exemple l'iPhone d'Apple, qui est euh, l'exemple de, de, de premier smartphone le plus, euh, le plus connu. Et puis, on a tout un tas d'autres fabricants qui proposent différents modèles qui sont, eux, en général équipés d'un système d'exploitation Android. Alors, la différence qu'on va avoir, c'est que dans l'écosystème Apple, où on a iOS, qui est le, le, le système d'exploitation pour l'iPhone, on est dans un, un écosystème qui est entièrement fermé, entièrement constitué de logiciels propriétaires. D'ailleurs, Apple... Euh, sur ces systèmes-là ne, ne permet pas par exemple la diffusion au travers de son magasin d'applications euh, d'applications qui seraient libres sous une licence euh, copyleft type GPL. Donc là on a on a vraiment un, on a on a vraiment quelque chose de de très hostile au, au logiciel libre euh, et si on regarde euh, ce qui se fait de l'autre côté donc au niveau d'Android où on a euh, plusieurs autres fabricants qui euh, vendent leurs téléphones avec ce système euh, préinstallé, on a là euh, quelque chose qui est Plutôt sur une base de logiciels libres. Donc Android, c'est un système développé avant tout par Google et Google va, va libérer la base des composants qui constituent le système. Alors il ne s'agit pas de l'ensemble des, des composants, il s'agit essentiellement des couches hautes, donc ce qui va permettre aux applications d'interagir avec le matériel, mais qui exclut en général les applications elles-mêmes et qui exclut, disons, les logiciels qui prennent en charge véritablement le matériel.
0: D'accord. Aurélien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose déjà sur cette première introduction
2: Oui, c'est une bonne introduction et un bon rappel des, de, des options principales qui existent. Et je pense qu'on ce qu'on peut rappeler aussi euh, par rapport à, aux questions de liberté, c'est qu'un certain nombre de ces acteurs euh, vont nous vendre des solutions, euh, enfin vont peut-être vendre les appareils, mais vont avoir des solutions qui sont essentiellement gratuites et qui le plus souvent sont financées par la collecte de nos données personnelles. Et donc euh, les, les différentes entreprises qui notamment euh, publient les applications ont un intérêt particulier à ce qu'on y passe le plus de temps possible, puisque le temps qu'on va passer, c'est du temps que c'est... Euh, ces éditeurs vont être capables de monétiser et qui est basé sur les données personnelles qu'on va leur donner de manière en plus de manière volontaire donc effectivement quand tu parlais tout à l'heure du, du rêve de Staline c'est un petit peu ça c'est à dire qu'on a, ou si on fait référence à 1984 c'est même plus quelque chose d'hostile qui serait installé dans les foyers mais c'est tout un chacun qui de manière volontaire va révéler toute une partie de, de sa vie privée, publique familiale au travers des différentes applications et que les, les gestionnaires de ces applications vont pouvoir monétiser.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut faire un petit listing et un petit résumé à chaque fois des principales problématiques posées par ces téléphones mobiles, que ce soit iOS euh, ou Android et ensuite on rentrera peut-être plus dans le détail de la partie Android, parce que ce que je crois comprendre c'est que côté iPhone il est difficile de s'en libérer vu que c'est totalement fermé, par contre du côté d'Android il y a des étapes pour commencer un peu à se libérer et récupérer un peu de liberté donc déjà est-ce qu'on peut lister les problématiques posées globalement par ces téléphones mobiles
1: oui, alors en fait, ces problématiques, euh, elles sont surtout liées au, aux données hein, qui sont accumulées par ces appareils, puisque c'est des appareils qu'on a avec nous toute la journée et qui voient donc passer toute notre vie, euh, notre vie numérique. Euh, si on prend les spécificités, les spécificités de chaque système euh, par rapport à ça, on a en fait deux modèles qui sont très différents. Où iOS, euh, pour, le, pour iOS, Apple va, va prétendre justement ne pas monétiser ces données et, euh, et en fait vendre le système tel qu'il est. Euh, et avec une certaine garantie euh, que Apple affiche de protéger ces données, euh, évidemment, c'est une protection qui se fait par du logiciel propriétaire, donc du logiciel euh, au travers duquel la communauté et chaque individu, chaque utilisateur ne peut pas vraiment avoir confiance, dans le sens où il n'y a aucune manière de, de vérifier euh, quoi que ce soit d'un point de vue de la sécurité. Mais Apple se revendique pour autant euh, de ceux qui ne monétisent pas les données. Là où chez, chez Google, on a euh, quelque chose de complètement inverse, où là, la base du système euh, va être libre. Mais euh, c'est justement en voulant diffuser très largement ce système euh, que Google souhaite euh, que par-dessus ce système, ce soit les applications Google qui sont installées et qui vont euh, pouvoir donc capter euh, la plupart des données des utilisateurs que les utilisateurs donc, vont volontairement... Euh, disons, données à, à ces applications. Donc, on a là vraiment deux modèles, euh, deux modèles très différents et qui posent pas exactement euh, les mêmes problématiques. C'est-à-dire que dans le cas d'Apple, c'est une problématique qui va être euh, de confiance dans le logiciel qu'on utilise, puisque c'est un logiciel propriétaire. Euh, dans le cas d'Android, on va avoir une base qui est libre, mais euh, des applications par-dessus euh, qui viennent rajouter le côté euh, propriétaire et le, le côté collecte de données.
0: Et Aurélien, est-ce qu'on peut faire confiance à Apple et à iOS. Euh,
2: alors, c'est une question qui est assez, assez complexe. Évidemment, on, on, comme on ne sait pas ce qui se passe, puisque c'est derrière des barrières fermées, on, on ne peut pas savoir ce que, en réalité, Apple va faire des données de ses utilisateurs. Et euh, ils font beaucoup de communication sur euh, les la manière dont ils ont résisté à certaines demandes de l'administration américaine, par exemple d'accéder aux données des utilisateurs. Mais évidemment, ils ne vont pas faire de publicité pour tous les cas où ils n'ont pas résisté ou bien où ils ont été contraints d'une manière légale, réglementaire, à céder les données de leurs utilisateurs à différentes, différentes tierces parties. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où l'intégralité du, du code de ces systèmes est cachée et verrouillée, c'est très difficile de, de se faire une idée du niveau de, de confiance qu'on peut avoir. Et par ailleurs, il y a plusieurs exemples de, de failles de sécurité connues qui ont permis à des entreprises euh, malveillantes de vendre à tout un chacun qui était prêt à payer des, des sommes assez modiques un moyen d'accéder aux appareils Apple pour en fait, pirater les données des utilisateurs. Donc c'est un bon exemple du fait que le, le mode de fonctionnement d'Apple et euh, ce, ce, cette soi-disant protection des, des données personnelles qu'ils ont vendues est sans doute un peu un un rideau, mais qu'on peut se poser la question du, du sérieux de ces, de ces affirmations.
0: Oui, plus globalement, effectivement, dans cette émission, on, est, on a beaucoup de doutes quand même sur la, les solutions mises en place par les entreprises qui utilisent des, des logiciels, effectivement, privateurs et qui nous demandent de leur faire confiance. Les exemples sont légions, effectivement, soit des failles de sécurité, soit les réquisitions judiciaires sur lesquelles ben, ils sont contraints, et aussi les pratiques, tout simplement, de ces entreprises qui peuvent être... Euh, par rapport aux données personnelles, parfaitement scandaleuse.
2: Oui, oui. Et puisque tu parles de pratique, ça me fait penser, euh, on était sur les problématiques que posent les, les appareils modernes. Je pense qu'il ne faut, faut pas perdre de vue que les entreprises qui nous fournissent ces appareils et tous les logiciels qui sont, qui sont chargés dessus euh, vont influencer la manière dont on les utilise. C'est-à-dire qu'ils vont nous proposer des types d'applications et d'interactions avec le, le téléphone qui sont ce qu'eux souhaitent qu'on fasse avec. Et donc, par exemple, le, la plupart des entreprises vont... Euh, fonctionner sur un modèle qui est très centralisé pour avoir la capacité à voir tout ce qu'on échange avec nos amis, avec notre famille, tout, ce qui, tout va systématiquement passer par eux, alors qu'il il est tout à fait possible d'un point de vue technique de faire des applications qui échangeraient de point à point, de paire à paire et qui ne passeraient pas par un composant central. Mais c'est vrai que le contrôle que les entreprises ont sur les logiciels qu'elles qu chargent sur leur téléphone font qu'elles ne vont pas du tout favoriser ce genre de pratiques-là mais bien les pratiques de contrôle centralisés que, qui leur sont bénéfiques pour ensuite revendre des, des services ou des données.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Apple, Paul Oui, alors pour le coup, euh, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a en fait des entreprises qui, qui proposent des, des appareils, qui proposent des, des produits qui vont avant tout servir les intérêts de cette entreprise avant de servir les intérêts de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que si une entreprise comme Apple veut développer euh, ses services, veut développer des services de ses partenaires, elle va les mettre en avant et elle va par toutes les manières, euh, pousser les utilisateurs à utiliser ces services. Et ça se traduit euh, de la même manière, de... par exemple, dans les, les applications qu'on a le droit d'installer euh, au travers des magasins d'applications, où, comme je rappelais, euh, on ne peut pas euh, déposer de logiciels libres sous une licence euh, GPL euh, copyleft euh, sur le magasin euh, d'applications d'Apple. Et tout ça parce que, effectivement, euh, Apple se place en fait en censeur et se place euh, dans une position où il va ch d'abord chercher à euh, mettre en avant ses, euh, ses intérêts et l'intérêt de, de ses collaborateurs et ensuite l'utilisateur.
2: Et donc, il y a des exemples euh, multiples d'applications qui ont été retirées de, du catalogue Apple, non pas parce qu'elles avaient des fonctionnalités problématiques, mais parce qu'elles pouvaient faire de la concurrence aux services propres d'Apple. Donc, on a des exemples sur euh, les navigateurs qui permettaient de contourner le, le marché d'applications en ayant des applications web, euh, des applications de communication qui seraient entrées en, en concurrence avec ce que, ce que Apple propose eux-mêmes. Et donc, il y a un certain nombre d'exemples comme ça d'applications qui ont été purement et simplement censurées parce que euh, ça n'arrangeait pas les, les affaires d'Apple. Et puis on peut aussi noter que la censure s'applique euh, sur des points plutôt culturels, et ça peut-être sur les deux, les deux marchés d'application. C'est-à-dire que comme ce sont des acteurs américains, avec euh, quand même une certaine, certaine forme de puritanisme euh, côté américain qu'on n'aura typiquement pas en France, on ne va pas trouver d'applications qui proposent des nus y, y compris artistiques, qui sont parfaitement acceptés en France. Et donc, on a des exemples comme ça d'applications de musées ou de médias généralistes qui se sont retrouvées euh, censurées parce qu'elles euh, proposaient des contenus qui sont parfaitement acceptables de notre point de vue, mais que euh, les Américains et la culture américaine considéraient comme choquant. Donc, cette, euh, cette capacité de censure, elle n'est pas uniquement théorique. Elle est utilisée de manière assez régulière par ces acteurs qui contrôlent les, nos téléphones.
1: Paul voilà. euh, Juste un, un, un dernier point sur, euh, sur cet aspect-là qui sera un petit peu plus technique. Euh, C'est mentionné le fait que sur les appareils Apple, on ne peut pas installer un autre système que iOS, qui est le système préinstallé. Euh, et Apple a en fait mis en place des mesures techniques pour s'assurer que le, le seul système d'exploitation, donc le, le logiciel qui orchestre toute euh, toute, toute, toute l'activité du téléphone de l'appareil euh, Apple euh, met, met en place ces restrictions pour que seul le logiciel d'Apple puisse s'exécuter et donc là en fait on ne vend plus un téléphone comme euh, du matériel mais comme quelque chose de, de, de vraiment lié euh, au, au logiciel qui est vendu avec, euh, qui est vendu avec par le, le fabricant. Et euh, là en fait on perd toute la, la distinction euh, élémentaire entre le logiciel et le matériel et on, on s'attendrait à ce que l'utilisateur puisse installer n'importe quel logiciel, comme, comme bon lui semble, sur le matériel qu'il a acheté. Et là, en fait, c'est simplement impossible. Apple ne donne pas ce, cette possibilité là à l'utilisateur. Et on a des, des systèmes qui sont, en fait, vraiment fermés dans leur, dans leur écosystème et dont on ne, peut pas, on ne peut pas techniquement en sortir.
0: Donc, c'est une forme de vente forcée où le matériel est s'accompagne de façon forcée du de, de système d'exploitation et des applications par effectivement un seul et une même fabricant euh, et, et qu'il interdit de contourner par des moyens techniques et par des moyens légaux. Euh, si on, achetait, on peut comparer par rapport à l'achat d'un ordinateur dans le commerce aujourd'hui, si c'était une préinstallée avec un système d'exploitation et qu'il nous était strictement interdit d'installer par exemple un système libre, donc par exemple Debian ou Ubuntu ou Mageia pour en citer trois comme ça euh, et, tout et, monde même sera
2: et même des logiciels libres sur le système d'origine c'est à dire que ce oui. qui est imposé aujourd'hui par les fabricants de téléphones on ne l'accepterait pas sur nos ordinateurs et c'est un peu le syndrome de la prison dorée c'est à dire que c'est des appareils qui sont tout beaux tout brillants mais sur lesquels finalement on est extrêmement contraint dans la manière euh, les, les latitudes qu'on a de d'utiliser ce, ce matériel à notre à notre guise euh, et les fabricants rajoutent régulièrement de ce type de verrou pour ne pas qu'on puisse en bénéficier de la manière qui nous intéresse
0: alors juste effectivement pour finir sur ce point là euh, bah c'est un peu comme si sur Windows on était euh, on avait l'obligation d'utiliser Windows Media Player et qu'on ne pouvait pas installer VLC dont on a parlé dans la dernière émission pour euh, effectivement visualiser ces vidéos. Donc là, je crois qu'on a fait un peu le tour d'Apple et on lui a un peu euh, réglé entre guillemets son compte. En tout cas, on a, alors, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir et que euh, l'intérêt liberté. De... Ouais. Voilà, c'est l'intérêt, c'est l'entreprise et pas les libertés des utilisateurs et des utilisatrices. Donc on va aller voir de l'autre côté de, de l'autre système qui d'ailleurs, euh, je crois, en part de marché largement supérieur. Je crois qu'Android tourne autour de 75 ou 80% des parts de marché de la téléphonie mobile. Donc de voir, est-ce qu'on a plus d'espoir du côté d'Android Donc peut-être là, est-ce que Paul et Aurélien, vous pouvez nous faire un petit rappel justement bah voilà, Android, Google, les différentes versions d'Android et ces fameux degrés de liberté, qu'est-ce qu'il est possible d'en faire
1: Oui, alors euh, il faut savoir que Android est développé euh, tout d'abord en interne par Google. Donc c'est un projet euh, qui, est, euh, qui, qui est avant tout euh, propriétaire. Enfin, disons... Euh, interne à l'entreprise. Et euh, en fait, Google va développer plusieurs, euh, plusieurs versions euh, et ces versions seront proposées à ses partenaires, donc euh, en général des fabricants de téléphones, qui vont eux avoir accès à ce code et qui vont l'utiliser pour faire euh, leur version un petit peu à leur sauce, euh, comme ils le sentent, euh, en rajoutant des fonctionnalités, en changeant l'interface, en ajoutant euh, des applications par-dessus. Et en parallèle de ça, Google va mettre à disposition euh, du public le, le code d'Android sous une licence libre donc qui est euh, une licence qui n'est pas copyleft du type euh, MIT ou... Ah, C'est une licence libre en tout cas. Voilà, ça, ça reste une licence libre et euh, en fait, ce, cette base-là d'Android, elle est certes libre mais en fait, pas très utile parce qu'on a très peu d'applications qui, qui en font partie et euh, il, il manque également tout un tas de composants pour la prise en charge du matériel euh, des, des appareils en eux-mêmes. Donc euh, ce qu'on a là, c'est donc du code qui est euh, entre deux, qui est entre les applications et, et le matériel. Et euh, qui est certes euh, très utile, mais qui, en tant que tel, ne, ne constitue pas un système d'exploitation euh, vraiment utile. Donc, ce n'est pas
0: utile pour la personne qui va utiliser le téléphone.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette version-là que publie Google d'Android, euh, elle n'est pas publiée pour euh, vraiment que des gens s'en servent en tant que tel. Elle est publiée plutôt pour euh, permettre à d'autres fabricants qui ne sont pas les partenaires de Google euh, d'utiliser quand même cette base Android, euh, essentiellement pour pouvoir distribuer les applications Google et pour que Google assure comme ça... Euh, la en fait, que son, son, son magasin d'applications soit utilisé par le, le, le plus d'utilisateurs possible.
2: Donc, on peut citer, je ne sais pas, plusieurs marques. Hein. Ça va être Samsung, Sony. Il y a toute une série de Motorola. Il y a tout un, tout un écosystème autour d'Android qui vont tous utiliser cette base de code et ensuite l'intégrer dans, leur, dans leurs appareils. Voilà, Exactement. Et euh, en fait, en, en parallèle de ça, on a ce qu'on appelle des versions
1: communautaires d'Android, où euh, là, en fait, des, 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 des individus, des membres de la communauté se sont organisés, se sont appropriés ce code euh, fourni sous une licence libre par Google, et, et qui vont le transformer en quelque chose d'utilisable pour les utilisateurs, donc en fait, en rajoutant toutes les briques euh, qui pouvaient manquer. Euh, on trouve de, de nombreuses versions communautaires d'Android. Une des, des plus connues s'appelle donc qui a une, une histoire un peu tumultueuse qui s'appelait CyanogenMod à l'époque, et qui a regroupé en fait le plus grand nombre d'enthousiastes pour contribuer à ce système qui prend la base d'Android et rajoute les éléments qui, qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces éléments qui sont rajoutés sont en général des composants propriétaires, parce que euh, aussi bien au niveau de la prise en charge du matériel que des applications au niveau, on, a, on manque très souvent de, de composants libres euh, qui font l'affaire.
0: Aurélien, peut-être que tu veux parler un, un petit peu du OS, parce que je crois que c'est le, le système que tu dis sur ton téléphone
2: donc C'est le système que j'utilise sur mon téléphone et que j'ai eu l'occasion d'installer sur un certain nombre d'appareils de, de connaissances ou de, de ma famille. Euh, c'est un système vers lequel je me suis retourné en première... Euh, la première raison, c'était parce que ça permet... Com comme c'est un système qui est maintenu par la communauté, ça permet d'étendre la durée de vie d'un certain nombre d'appareils. C'est-à-dire qu'on constate qu'au bout d'un certain temps, les fabricants arrêtent de fournir des mises à jour pour leurs appareils puisque, euh, eux, ce qui va les intéresser, ça va plutôt être de vendre de nouveaux appareils et de faire des bénéfices sur les ventes de nouveaux appareils. Donc, ils vont faire ce qui est un peu le strict minimum pour ne pas être mal vu. Et au bout de quelques années, mais quand on dit quelques, ça peut être deux ans, euh, les fabricants vont arrêter de fournir des mises à jour logicielles. Et l'intérêt d'un projet communautaire comme euh, Lineage OS, donc Lineage OS, ça va être euh, de... Euh, Enfin, d'offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent, en ayant hein, évidemment des compétences, de, des compétences de, de développeurs, de maintenir et de mettre à jour les, les appareils les plus anciens euh, pour leur proposer des nouvelles versions d'Android, les dernières mises à jour de sécurité, tout ce qu'on qu aurait de manière standard à nouveau sur un ordinateur de bureau. Ce qu'on a aujourd'hui sur un ordinateur de bureau quand on, a, quand on finit par arrêter d'utiliser un ordinateur de bureau, surtout si on utilise un, un système libre, c'est vraiment qu'il est, euh, qu est à bout de souffle et qu'il a, euh, qu a peut-être des dizaines d'années sur un téléphone, on a tendance à le jeter beaucoup plus tôt et, euh, entre autres parce qu'il n'est pas à jour, il est devenu trop lent et un système tel que Lineage OS permet de, de le remettre au goût du jour et de continuer à l'utiliser donc euh, voilà, je ne vais, vais pas citer le, le modèle que j'utilise mais c'est un, euh, un téléphone qui est sorti en 2012 et j'ai toujours des mises à jour hebdomadaires avec l'inéage OS de ce, de ce téléphone-là.
0: C'est intéressant d'ailleurs de, de, de signaler que tu, tu utilises encore un téléphone que tu as acheté en 2012. Le mien, j'ai dû l'acheter effectivement en 2011. C'est aussi un, un, un des points forts, c'est de lutter ben, contre l'obsolescence programmée, le remplacement aussi de forcer carrément des téléphones. Euh, petite anecdote personnelle entre Aurélien et moi, récemment, il m'a aidé à, à changer la... Le mode vibreur, euh, le, enfin le, le je composant. Pas, le composant, voilà, excuse-moi, vibreur qui était sur mon téléphone qui ne fonctionnait plus, donc euh, qu'on achète sur Internet à 5 euros et ensuite, en 15 minutes, on a, il a pu changer ça. Donc, ça, c'est effectivement un des, un des points forts de, ce, de recourir à ce genre aussi d'outils parce qu'aujourd'hui, euh, les téléphones coûtent de plus en plus cher, on nous force à les racheter, enfin, en tout cas pour. Euh, pour ceux qui, qui rentrent dans ce système-là. Euh...
2: Et puis, une oui. petite remarque, puisque beaucoup de gens, enfin, de plus en plus de gens, sont quand même conscients et intéressés par les réalités écologiques et l'impact pour la planète de, de tout ce qui est numérique et des appareils et de, de leur fabrication. Donc, il faut rappeler qu'un téléphone mobile, euh, l'ordre de grandeur de où se trouve le, la dépense énergétique, c'est 95 ou 98 ou 99% dans la fabrication. C'est-à-dire que l'usage au quotidien d'un téléphone va consommer quelques watts régulièrement pour le télécharger, pour le recharger, mais la, la quantité d'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication est énorme et correspond à vraisemblablement des centaines d'années d'utilisation.
1: Voilà. Euh, moi, j'irai même plus loin sur le côté euh, décorrélé euh, le logiciel du matériel pour permettre justement de... À la fois de mettre à jour son système, mais également, pourquoi pas, d'entrevoir de, des cas d'utilisation nouveaux pour son, pour son appareil euh, à partir de systèmes qui, seraient, qui viseraient différents, euh, différents cas d'utilisation. Je pense par exemple euh, au, au serveur personnel. Euh, on a par exemple, sur des, des, des téléphones anciens, on pourrait tout à fait installer des logiciels qui permettraient, par exemple, d'avoir un serveur web, d'avoir un serveur mail, ce genre de choses, de le relier au réseau, et en fait de, de complètement changer la fonction du téléphone, simplement parce que euh, le logiciel qui est, qui est à ce moment-là libre serait décorrélé de la partie matérielle, et donc on, on peut finalement avoir tous les, les cas d'utilisation qu'on souhaite à partir du moment où... Euh, le matériel permet de, 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 de réaliser ces, ces cas d'utilisation. Et on est à ce moment-là plus du tout limité par euh, finalement le, le cas d'utilisation prévu par le fabricant, prévu par le système, et on peut imaginer euh, tout un tas de choses pour lesquelles euh, on pourrait euh, réutiliser des, des, des appareils peut-être plus anciens, qu'on n'utiliserait pas en tant que téléphone euh, actuellement, euh, mais voilà, leur donner une seconde vie en tant que... Euh, ben, qu'appareils que, qu numériques euh, plus génériques et qui rendraient des, des, des services euh, d'autres types que, que ceux pour lesquels ils ont été construits à la base.
2: Et ça revient à ce qu'on disait, je pense, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on reprend l'initiative sur ce qu'on souhaite faire d'un appareil. Au lieu de subir ce qu'un fabricant particulier a décidé qu'on était autorisé à faire avec ce qu'on a acheté, là, l'idée, c'est vraiment de reprendre la main et de dire non, cet appareil, je souhaite l'utiliser pour telle ou telle raison que j'ai choisi moi-même.
0: Et ce qu'on fait déjà euh, avec nos ordinateurs type de bureau ou laptop, euh, par exemple, chez moi, j'ai un laptop qui date de 2009 ou 2010 et qui est mon serveur... Un
2: ordinateur portable.
0: Un ordinateur portable. Alors c'est Merci Aurélien, hein, c'est moi qui, te, qui me fais reprendre, effectivement, mais tu as tout à fait raison. Donc un ordinateur portable, donc à peu près, je crois, de 2009-2010, qui me sert de serveur pour les audios, donc la musique, pour la vidéo, et un serveur aussi de, de sauvegarde. Donc euh, ce qui est possible avec ces ordinateurs qu'on connaît devrait être possible effectivement avec les ordinateurs téléphones euh, portables. Donc nous allons faire une petite pause musicale. Euh, donc c'est le groupe Demicelle. Euh, le titre s'appelle Allons voir Cercle circassien et on se retrouve juste après ça. Cause commune, cause -commune .fm Cause commune. 93 vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Euh, nous venons de danser sur le groupe DemiCel. Euh, allons voir, Cercle Circassien. Euh, le site web du groupe, euh, c'est DemiCel.org. Ils ont des dates de concert annoncées, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et Leur euh, musique était en licence euh, Art Libre.
2: -y, oui, il a l'occasion peut-être de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences euh, libres qui permettent de les partager librement avec euh, vos amis, votre famille, de les télécharger parfaitement légalement.
0: Exactement, je, trouve que je pense que j'ai trouvé un partenaire euh, d'animation de, des prochaines éditions de, de l'émission. Je vais noter ça, effectivement euh, et le, la référence est évidemment sur le site de l'April, vous allez sur le site de l'April, la page consacrée à l'émission et vous retrouverez le lien de cette musique, donc je vous rappelle le nom du groupe Demicelle. Donc nous parlions juste avant la pause euh, de l'Inéage on va maintenant parler de deux autres euh, systèmes, euh, ou même d'ailleurs téléphones, euh, répicante et le Fairphone. Alors qui veut commencer par euh, répicante ou le Fairphone Paul, Aurélien
2: euh, Peut-être donner un mot, dire un mot sur le Fairphone puisque ouais. tout à l'heure on parlait d'écologie, donc effectivement le. L'entreprise qui commercialise le, le Fairphone euh, a axé son développement sur euh, le respect écologique le plus possible et le respect des, des conditions de travail et des conditions humaines. Donc ils vont notamment euh, chercher les matériaux euh, qui servent à la fabrication de, des microprocesseurs dans des pays où on sait que ce ne sont pas des pays en guerre, où il n'y a pas de travail des enfants ou de, de forme d'esclavagisme. Et euh, donc, ils ont mis un, une attention particulière dans le choix de dans le choix des, de l'origine de leurs composants pour avoir la garantie que ils ne sont pas issus de notamment de pays en conflit. Et Le Fairphone alors, est livré avec une version d'Android qui est relativement classique et peu libre, mais on peut télécharger et installer une version alternative qui est plus libre, notamment sans, le, sans toute la, la partie supérieure de Google qui essaie de contrôler un petit peu ce qu'on fait avec les, avec les téléphones Android.
0: Donc le Fairphone, c'est une autre option. Euh, Paul, bah, je crois que tu connais bien un autre projet qui s'appelle le projet « réplicante ».
1: Oui, effectivement. Alors, euh, réplicante, c'est avant tout un, un système d'exploitation qu'on a voulu entièrement libre, euh, c'est-à-dire que dans la plupart des systèmes Android communautaires, donc comme c'est le cas de linea comme c'est le cas du système proposé par le, par le Fairphone qui est un petit peu plus libre et qui se débarrasse euh, des applications Google, nous, on a souhaité euh, aller encore plus loin et en fait fournir un système d'exploitation qui soit entièrement libre, qui soit entièrement euh, dénué de tout composant propriétaire pour lesquels euh, on n'aurait pas le, le code source et pour lesquels on ne pourrait pas euh, recréer une image euh, uniquement à partir des sources. Alors c'est un projet euh, qui est assez ambitieux parce qu'il s'agit en fait de remplacer l'ensemble de ces composants propriétaires qui posent problème et ces composants-là, en général, ils, ont, ils sont en lien avec la prise en charge du matériel, des appareils, c'est-à-dire des, des composants euh, spécifiques qui constitue chaque téléphone, chaque tablette et on va en fait devoir écrire du code en particulier pour s'adresser à chaque chaque composant électronique en fait et pour arriver à à correctement euh, interagir avec le matériel. Donc c'est un, un gros travail qui relève souvent de l'ingénierie inverse, donc il va s'agir de regarder les composants propriétaires, comprendre comment ils fonctionnent et d'écrire des équivalents en logiciel libre qui nous permettent de prendre en charge
2: les fonctionnalités euh, matérielles de, de ces appareils. Et concrètement, on peut peut-être citer les composants dont tu parles, c'est-à-dire ça va aller dans tout, tous les domaines du téléphone, de l'affichage, l'audio... Euh, le vibreur, le GPS, il y a vraiment beaucoup de composants ouais. qui sont très différents et avec des problématiques très différentes pour euh, retrouver des logiciels libres euh, qui les et fassent fonctionner.
1: Effectivement, en fait, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a certains types de composants qui sont plus compliqués que d'autres à prendre en charge. L'exemple euh, au niveau de réplicante le, le plus euh, flagrant, c'est le GPS parce qu'on a euh, aujourd'hui, on ne prend pas en charge les GPS des, des appareils qui fonctionnent avec réplicante parce que les disons que les logiciels propriétaires qui servent à, à contrôler les, les composants pour le GPS sont d'une complexité assez folle, même en termes de, de mathématiques, de physique qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'assez costaud. Donc il faut des gens qui, sont, qui, qui ont la, la capacité technique de mener à bien des projets de, de, de réécriture de ces composants-là. Et, et puis en fait, on a d'autres composants qui vont être plus, plus simples à, à gérer. Par exemple, un exemple qui vient en tête, c'est les capteurs. Donc les capteurs, typiquement l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de champ magnétique qui permet d'indiquer la boussole, en fait. Ces choses-là, c'est assez, assez simple en fait à libérer, à prendre en charge. Donc c'est des choses qu'on a pu faire au niveau de réplicante. Mais effectivement, il est très juste de rappeler que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge dans réplicante. Et il reste pas mal de travail pour arriver sur les modèles qui nous intéressent à avoir une prise en charge globale de tous les composants.
0: Mais en tout cas, le projet Réplicante effectivement permet d'aller quasiment au maximum de la liberté avec mais des contraintes. Donc, tu parles du GPS. Donc, moi, j'ai un téléphone. C'est un. Alors, je ne vais pas citer si la marque non plus, mais c'est un vieux téléphone qui fonctionne très bien, qui est sur réplicante Et effectivement, il n'y a pas le GPS, euh, mais je vis très bien sans. Euh, et je retrouve toutes les applications dont j'ai besoin. D'ailleurs, tout à l'heure, euh, bientôt même, on va parler des, des magasins d'applications, euh, partie, partie logicielle. Donc, on voit déjà qu'avec, entre euh, OS, euh, réplicante, euh, le Fairphone, il y a différents degrés de récupération de liberté qui peuvent correspondre aussi à différents besoins. Ce qui est important de comprendre pour les personnes qui nous écoutent là, c'est qu'ils euh, entendent parler de beaucoup de noms de systèmes différents. Euh, ça va dépendre de vos besoins et de ce que vous avez, de vos attentes. Et quand tout à l'heure, en fin d'émission, je, je vous parlerai d'un nombre d'événements, l'une des pratiques possibles pour découvrir ce monde-là, c'est d'aller voir les groupes d'utilisateurs ou d'utilisatrices de logiciels libres ou des événements spécialisés pour rencontrer des gens qui, en fonction de vos besoins, vont vous orienter vers telle ou telle solution. Aurélien, tu voulais rajouter quelque chose
2: bah, Peut-être pour rappeler que quand on parle de besoins, c'est des besoins et aussi des envies. C'est-à-dire que ce qui nous a, un certain nombre d'entre nous, orientés vers le logiciel libre, c'est de se dire euh, aujourd'hui, je fais de plus en plus de choses qui sont de l'informatique de près ou de loin, que ce soit avec mon ordinateur ou mon téléphone, et je n'ai pas envie que telle ou telle société décide pour moi de ce qui est bon pour moi et me dicte finalement le, les axes de ma vie numérique. Et je pense que c'est ce qui, ce qui attire pas mal de, de gens vers le, vers le logiciel libre, c'est cette réflexion un peu philosophique sur euh, qu'est-ce que je fais de ma vie, en l'occurrence numérique. Alors, ce n'est pas forcément toute la vie, mais ça devient quand même une partie importante de notre, de notre vie moderne.
1: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'est vrai que ça relève en fait euh, du choix personnel. Nous, ce qu'on souhaite au travers du projet Replicant, c'est de fournir une alternative qui soit un minimum utilisable et qui se place vraiment à une extrémité du spectre. Donc, euh, aller euh, fournir un système entièrement libre. Mais comme on l'a mentionné, il y a différentes, euh, différentes autres solutions qui peuvent être plus adaptées à un ben, certain choix personnel, à certains cas d'utilisation. Euh, par exemple, si le, le GPS pour vous est quelque chose d'absolument... Euh, Bon, indispensable. Euh, alors, réplicante n'est peut-être pas le, le système qui vous correspondra le mieux. Mais bon, voilà, on, on souhaite quand même proposer euh, ce choix-là pour les gens qui, qui se reconnaîtraient dans ces valeurs-là.
0: Alors, avant de, de, de parler d'un dernier système, euh, d'un dernier téléphone qui s'annonce très prometteur, mais nous ferons ça en, en fin d'émission, on va euh, changer légèrement de sujet, parce que là, on a parlé effectivement de la partie système d'exploitation et puis de ce qui va autour. Qui peut sembler un petit peu peut-être compliqué ou en tout cas très engageant de, de changer de son système, mais il y a des moyens de, gagner, de regagner la liberté sur, euh, sur Android beaucoup plus simple, euh, donc avec différents exemples qu'on va citer et que je vais vous demander peut-être de détailler. Donc euh, peut-être par exemple le changer le moteur de recherche par défaut, euh, changer le magasin d'applications, et c'est là où on va parler aussi d'un projet très important et très intéressant qui s'appelle euh, F-Droid. Donc peut-être qu'Aurélien, tu veux commencer là-dessus
2: euh, en deux mots sur le, la partie moteur de recherche, puisque ce, ce qu'on mentionnait plus tôt dans l'émission, c'est qu'un euh, certain nombre des, des entreprises qui nous vendent ces téléphones ont intérêt à euh, garder tout l'historique de ce qu'on fait en ligne, notamment pour proposer de la publicité euh, qui corresponde à votre activité. Donc le moteur de recherche, évidemment, c'est un des candidats principaux, puisque tout ce qui vous passe par la tête, au départ, vous allez peut-être passer par votre moteur de recherche pour trouver les sites, les sites correspondants. Donc effectivement, sur les, la plupart des appareils, on peut changer le moteur de recherche par défaut. Et il y a plusieurs alternatives de moteurs de recherche qui s'engagent à ne pas pister les utilisateurs et à ne pas suivre leurs recherches, tels que Quant, qui est un moteur français euh, qui fait de la communication sur le respect de la vie privée, et un moteur américain euh, un petit peu plus ancien qui s'appelle DuckDuckGo, euh, DuckDuckGo.com. Euh, qui, lui, également, euh, se base sur l'excellence de ses algorithmes de recherche, mais sans avoir besoin de, de profiler les utilisateurs. Et un exemple que peuvent faire les gens qui ont l'habitude d'utiliser euh, des, des moteurs tels que Google, qui sont connus pour pister leurs utilisateurs, c'est d'essayer de faire la même recherche avec deux téléphones différents. Et on peut être assez surpris par les différences de réponses qu'on va obtenir. Et ça révèle aussi une partie de l'étendue de ce que Google peut savoir de vous lorsque, lorsque vous utilisez ces, ces services.
0: Tout à fait. Je, il y avait une émission sur France 2 récemment. Je, malheureusement, je ne me souviens plus laquelle, où quelqu'un, justement, d'ailleurs je crois que c'était même le patron de Quant, qui faisait une démo de réservation d'hôtels en ligne avec différents téléphones. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes entre les différents téléphones donc c'est très impressionnant donc voilà on va reciter les deux euh, moteurs de recherche donc euh, bon il ya quant euh, duc du go euh, qui en français je crois se traduit par canard canarva et je crois que le site <rire> existe vraiment je, donc je, ça. Je, 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 je le dis de tête mais bon en tout cas voilà c'est une première opération c'est de changer effectivement le, le moteur de, de recherche par défaut éventuellement aussi de couper les synchronisations google quand, quand, quand c'est possible euh, et il y a le magasin d'applications F-Droid, donc Paul, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est un magasin d'applications et quel est l'objectif et le fonctionnement de F-Droid
1: Alors un magasin d'applications, c'est en fait en soi une application qui est euh, ben, parfois préinstallée avec le système et qui va permettre euh, d'accéder à un catalogue d'un très grand nombre d'applications et parmi ces applications d'en installer euh, celles que l'on celle que souhaite. Donc, euh, pour les systèmes Android, Google fournit son Google Play Store qui est le magasin d'applications de référence et qui contient toutes les applications qui ont été euh, validées par Google et euh, que l'on peut télécharger à partir de, de cette application-là. Maintenant, F-Droid, c'est euh, un équivalent, donc c'est un autre magasin d'applications, mais qui, lui, va euh, proposer uniquement des applications qui sont des logiciels libres. Sur le, le Google Play Store, donc le le magasin d'applications de Google, on trouve euh, tout un tas d'applications qui ne sont pas particulièrement libres, qui ne sont pas particulièrement respectueuses de la vie privée. F-Droid euh, donc se place dans, euh, dans l'idée de, de créer quelque chose qui euh, propose des applications libres et respectueuses de la vie privée euh, et de la sécurité de ses utilisateurs. FDroid, c'est une application qu'on peut installer euh, sur euh, à peu près n'importe quel téléphone Android. Il faudra parfois euh, configurer son téléphone pour autoriser ce qu'on appelle les sources externes, puisque par défaut, beaucoup de systèmes Android n'autorisent que les applications validées par Google. Mais on peut en général désactiver cette fonctionnalité pour pouvoir installer FDroid et par là installer tout un tas d'applications qui seront des logiciels libres, qui seront des applications qui respectent la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs. D'accord.
0: Et donc effectivement, c'est une première étape. Euh, donc comme tu le dis très bien, donc il faut désactiver effectivement les, les sources externes parce que sinon vous ne pourrez pas installer F-Droid. Et une fois que vous avez installé F-Droid, donc c'est une application, vous, avec le pouce ou le doigt que vous voulez, vous l'activez. Et là, vous pouvez faire des recherches pour installer des logiciels libres qui vont vous permettre en fait de répondre à tous vos, vos besoins. Donc on peut peut-être citer quelques exemples de logiciels libres pour un usage classique, Aurélien.
2: On va retrouver les grands logiciels libres que vous connaissez peut-être déjà sur vos ordinateurs, tels que Firefox, le, le navigateur Internet, ou euh, VLC pour euh, le, le lecteur vidéo. Et puis, il y a un certain nombre de, de clients pour les réseaux sociaux, comme Twitter, comme le réseau Mastodon, qui est un petit peu plus récent et qui est un, un réseau décentralisé et libre. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'applications pour euh, beaucoup d'usages différents. Il, on peut trouver des applications de GPS qui typiquement vont être basées sur euh, les cartes, euh, le projet de carte libre qui s'appelle OpenStreetMap. Donc on peut citer euh, OSM-AND comme OpenStreetMap Android ou euh, Maps, simplement, maps.me, qui, qui sont deux, deux, a, deux applications de GPS que vous trouverez sur le, sur le catalogue de, de F-Droid. Donc, effectivement, on peut trouver beaucoup de, de logiciels libres pour euh, beaucoup d'usages différents sur ce, sur ce, ce catalogue. Et peut-être aussi parler des, des, des intérêts. Tout à l'heure, on parlait de l'intérêt de faire ce genre de, de changement et de pourquoi est-ce que quelqu'un peut être intéressé par, par ça il faut peut-être rappeler que euh, lorsqu'on utilise un téléphone qui embarque les services de Google, le Google Play Store et toute la, toute la pile applicative Google, ça veut dire que Google a accès en tant qu'administrateur à votre appareil et peut notamment faire à distance toutes les opérations qu'il souhaite, quelle qu'en soit la raison. Donc, euh, on présuppose que c'est ce qui a permis, par exemple, de, aux Américains de mettre un un tracker, un système d'enregistrement sur le téléphone d'Angela Merkel, on en avait parlé il y a, il y a quelques mois, et il faut vraiment réaliser que le fait d'utiliser, mais c'est vrai aussi pour le coup, de, pour Apple, dont on avait parlé tout à l'heure, mais d'avoir ces marchés d'applications intégrés, gérés par les grandes entreprises, leur donne accès libre à votre téléphone, et il n'y a que leur belle parole qui peut le, leur interdire de, de faire des cochonneries, mais on voit bien que dans la, dans la vie réelle, tout n'est pas si rose.
1: Voilà. Oui, alors c'est vrai que F-Droid euh, est en plus un magasin d'applications qui s'enrichit euh, à vue d'œil, j'ai envie de dire. il y a un... le, le nombre d'applications a dépassé le millier il y a quelques années, maintenant ça, ça, ça continue de grandir, donc on peut vraiment trouver tout un tas de choses. Et pour la plupart des, des tâches courantes, disons, euh, on va trouver une application libre qui correspond, et ça nous permettra donc... Euh, Effectivement, de sortir du monopole Google, de sortir des applications Google et de les remplacer, alors peut-être une par une, progressivement, par des équivalents libres dont il en existe beaucoup. Et finalement, par là, on va pouvoir avoir en fait, une séparation entre ben, les applications qui relèvent de Google et qui, sur lesquelles on sait que les données sont ben, c'est des données auxquelles Google a accès, et séparer cela des données euh, ben, qui sont gérées par des logiciels libres et euh, avec lesquels on a une certaine confiance, il y a des certaines garanties de respect donc de, de la liberté de la vie privée.
2: Et ah. tout à l'heure, je, je mentionnais le fait que les, le type de système et de logiciel qu'on euh, qu utilise, ça, ça va aussi influer sur les pratiques, puisque les producteurs de logiciels qui ne sont pas libres vont vouloir nous forcer à, à rentrer dans tel ou tel modèle. Et par exemple, F-Droid est un excellent exemple pour ça, puisque F-Droid propose un système de partage local d'applications. C'est-à-dire que même si je suis au bout du monde et complètement déconnecté, je peux partager, donner l'une de mes applications libres à quelqu'un d'autre qui a un autre téléphone, en local en passant par alors soit j'ai un j'ai un point d'accès wifi ou même en bluetooth je peux je peux partager des applications comme ça c'est quelque chose qu'on pourra jamais faire avec les, les marchés les, les catalogues d'applications centralisées de google ou apple qui eux veulent valider que éventuellement vous avez bien payé que vous avez bien votre carte bleue un compte et tout ça alors que là personne ne va rien vous demander vous êtes libre de partager une application de F Droid avec quelqu'un d'autre sans que quiconque, et, à, et à, à dire quoi que ce soit là-dessus.
0: Bah écoute, Aurélien, je ne savais même pas que ça existait. C'était en tout cas vraiment très important et très intéressant. On va peut-être donner le site quand même de F-Droid, c'est f-droid.org, sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir faire, il y a un moteur de recherche toutes les applications. Vous pouvez installer F-Droid, et ensuite, vous l'aurez sur votre, votre téléphone. Donc, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire simplement. Vous allez découvrir des applications libres. Vous allez même retrouver des applications libres que vous connaissez déjà sur votre ordinateur de bureau. Tu as parlé de VLC, euh, le Firefox, le navigateur. Euh, vous avez des clients pour les réseaux sociaux que vous utilisez. Euh, donc voilà, vous installez effectivement avec Droid, quelle que soit la version de votre Android installée, c'est une première étape pour regagner de, de la liberté. Alors, je vois que le temps euh, avance. Je voudrais quand même qu'on parle euh, d'un autre projet. Donc, on va revenir un petit peu sur le, le sujet précédent. Euh, qui enthousiasme pas mal de gens parce qu'il essaye d'aborder euh, de façon globale la problématique, donc à la fois matérielle et logicielle, c'est euh, LibreM de la société Purisme. Donc Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet
1: Oui, alors c'est un projet qui est fort ambitieux et qui, qui consiste à produire à la fois une plateforme matérielle, donc ce sera un téléphone 5 pouces, d'où le nom LibreM5, euh, et euh, un système d'exploitation correspondant euh, qui serait tous les deux développé donc, en accord avec les principes du logiciel libre pour le système et euh, en faisant euh, du matériel, on va dire, documenté et sur lesquels les développeurs auront, euh, auront la main plus que les appareils qu'on trouve dans le commerce. Alors, ce projet, euh, il va tout d'abord... Euh, sélectionner un certain nombre de composants euh, matériels, de plateformes qui vont être intégrées à, à ce téléphone et qui sont des plateformes qu'on connaît comme étant bien pris en charge par le logiciel libre. Donc déjà, on, on part avec une petite longueur d'avance dans le sens où on sait que la prise en charge de ce téléphone-là elle sera facilitée elle sera compatible avec le logiciel libre et on n'aura pas besoin ou alors très peu de logiciels propriétaires pour cet aspect là
2: donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et tout le travail que vous faites sur réplicante pour essayer de recoder finalement redévelopper des logiciels qui permettent de faire fonctionner les différents composants de téléphone ça toute cette partie là serait déjà faite dans le cas du Librem
1: exactement et l'idée c'est que l'entreprise s'engage à utiliser des logiciels libres pour cette partie là donc c'est quelque chose de de particulièrement intéressant pour la, la liberté et la vie privée, mais en fait l'entreprise va même plus loin puisque il ne s'agit pas uniquement de proposer un, un système libre qui qui aille avec la, la plateforme matérielle, il s'agit de repenser la manière dont euh, on conçoit les systèmes d'exploitation pour ces appareils. Donc on a mentionné euh, pas beaucoup Android euh, donc durant durant cette émission parce que c'est ça reste le la principale base de code libre avec laquelle on peut espérer avoir des systèmes libres qui soient largement utilisés, largement diffusés. Le problème, en fait, un des problèmes qu'on a avec Android, c'est que le, le développement est entièrement guidé par Google et finalement, il n'y a aucune décision communautaire et, euh, et les décisions sont en général prises dans l'intérêt de Google et dans l'intérêt de ses partenaires avant l'intérêt de l'utilisateur, encore une fois. Ça se traduit tout particulièrement par le fait que Google a progressivement euh, enlevé les applications de sa version libre pour qu'elles soient remplacées par les, les applications Google qui euh, rendent des services équivalents mais qui ne sont pas libres et qui sont liés aux services Google. Donc la, la société Purisme qui a voulu lancer ce LibreM5 euh, a considéré qu'en fait utiliser Android comme base n'était pas quelque chose de raisonnable, de soutenable, dans le sens où... Utiliser une base Android, ça revient à devoir défaire toutes les modifications qu'a apportées Google dans un sens qui est contraire à l'intérêt de l'utilisateur. Donc finalement cette entreprise s'est dit, on a tout un tas de logiciels libres qui existent, qui fonctionnent très bien pour nos ordinateurs de bureau, pour nos ordinateurs portables et pourquoi pas essayer en fait, d'adapter ces logiciels-là au cas d'utilisation mobile. Alors il faut savoir que tous les tous les composants du système sont déjà euh, tous prêts à être utilisés sur les sur les appareils mobiles, mais le problème essentiel qui reste, c'est l'interface en fait. Si on essaie d'utiliser les systèmes GNU/Linux qu'on connaît habituels sur ces appareils là, eh ben on va très vite se retrouver embêté parce que les interfaces sont adaptées avant tout à une utilisation au clavier et à la souris et pas du tout à une utilisation euh, au doigt, au tactile. Et euh, cette entreprise là, euh, Purism a donc voulu adapter les technologies qui existent déjà dans l'univers GNU Linux pour que celles-ci puissent plus facilement être utilisées sur les téléphones, donc avec des, des concepts d'applications de, de, qui vont prendre différentes formes selon la taille de l'écran à laquelle elles sont cantonnées, selon le mode, si on choisit un mode orienté mobile ou un mode orienté bureau. Donc, ça, Tout ça, ça demande de nombreux changements dans les, dans les librairies, dans les logiciels qui sont utilisés. Et c'est un travail que l'entreprise est en train d'effectuer. Et c'est un travail de long terme, en fait. Il ne faut pas forcément s'attendre à avoir des résultats immédiats parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à modifier. Il y a beaucoup de composants à adapter pour permettre une utilisation fluide sur, euh,
2: sur ces appareils mobiles avec... Euh, avec du tactile. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la vie de ce projet-là de LibreM5, alors je ne sais plus quand a eu lieu le, le projet de financement participatif, c'est déjà il y a plus d'un an, oui. mais donc depuis euh, c'est plus d'un an où le projet a démarré, on voit les résultats de la collaboration de cette entreprise commerciale avec la communauté qui développe notamment le projet Gnome, et que ce soit... C'est quoi le projet de... Gnome Le projet Gnome, c'est un projet euh, d'environnement de bureau, qui est entièrement basé sur des logiciels libres. Donc si vous installez euh, quelques-unes des grandes distributions de logiciels libres euh, que tu citais tout à l'heure euh, ubuntu euh, euh, on n'a peut-être pas cité fedora mageia euh, vont le plus souvent fournir l'environnement gnome comme environnement de bureau donc c'est ça qui va gérer vos applications vos vos fenêtres euh, vos fichiers et donc ce projet qui est un projet de longue date et qui est utilisé depuis très longtemps pour les ordinateurs, la société Purism a contribué à collaborer avec les développeurs de ce, de, ce, de ce projet pour intégrer directement les modifications dont ils avaient besoin d'une manière qui soit acceptable par la communauté et bénéfique à tout le monde. C'est
0: une approche qui vous paraît, euh, je te donne la parole, Paul, hein, beaucoup plus saine. L'approche, effectivement, de partir d'Android pour essayer de, de faire un travail important pour arriver à quelque chose de potable, est-ce que c'est l'approche qui permettrait d'avoir un téléphone, en, entre guillemets, 100% logiciel libre, y compris la partie puce GSM, ou est-ce que c'est utopique
1: Alors, pour le coup, moi, je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Ça permet, de donner, en fait, de réa... ça permet à la communauté de réapproprier les systèmes qui s'exécutent sur ces appareils. Mais effectivement, comme tu le mentionnes, il y a. Il n'y a pas seulement le système d'exploitation qui s'exécute sur ces appareils-là, et on a notamment un, un deuxième système fantôme avec lequel l'utilisateur n'interagit pas ou peu, qu'on appelle le modem ou le baseband, et c'est cette, euh, c'est une puce en fait à part qui va exécuter son propre système d'exploitation et euh, qui est en général un, un, un système propriétaire sur lequel on a, on n'a pas la main et il n'existe en fait pratiquement pas de logiciel libre qui permettrait de s'exécuter sur, sur cette puce-là. Et en fait, cette puce, elle est en charge de la communication avec le réseau mobile et elle permet euh, simplement de recevoir des appels, d'envoyer des, des messages SMS et de se connecter au, au réseau de données mobiles. Donc ça c'est une très forte limitation qui, qui est liée aux, aux appareils mobiles. Il y a quelques pistes, un projet qui s'appelle OsmoCom BB et qui est une première implémentation libre mais qui ne concerne que des appareils vraiment, vraiment dépassés aujourd'hui, donc des appareils qui ont plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Euh, c'est une limitation. Il euh, y en a d'autres. On peut parler également des logiciels de démarrage qui sont les logiciels qui s'exécutent avant le système d'exploitation dont on a parlé. Ceux-là aussi, ce sont des logiciels qui, bien souvent, sont propriétaires. Et euh, ça, ça complique, en fait, la tâche d'obtenir... Euh, un appareil entièrement libre à la fin. Alors pour le Librem 5, l'entreprise a choisi des composants qui permettent d'avoir un, un logiciel de démarrage qui devrait être libre si tout va bien. Par contre, pour la partie euh, Baseband, pour la partie Modem, là, l'entreprise ne peut pas euh, apporter de solution mmh. clé en main puisqu'il n'en existe pas. Et donc, on va essayer à limiter l'influence de ce composant-là pour qu'il n'ait pas accès en fait, au reste des données du téléphone.
2: Ouais, Est-ce qu'il qu faut, faut au... peut-être expliquer voilà, oui, que À au quoi jour... accès cette puce aujourd'hui Aujourd'hui, euh, comme le, le mentionnait Paul, on a dans nos téléphones en fait, deux systèmes. Il y a celui qui est visible, euh, qu'on manipule avec les applications. Et il y a un système intégré au modem qui gère tout ce qui est téléphonie et communication externe. Et dans la plupart des appareils, ce, ce système qui est dans le, dans le modem a directement accès à la mémoire centrale, la mémoire vive du téléphone. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait par euh, les différentes applications et tout ce que vous allez faire sur votre téléphone peut, en théorie, être espionné par le modem. Alors, on ne sait pas, comme c'est une boîte qui est vraiment très opaque, on ne sait pas si ça a déjà été utilisé pour cela, mais euh, la possibilité euh, technologique existe d'observer de, euh, et d'espionner tout ce qui se passe sur un téléphone par euh, ce composant modem. Et là, le projet Librem a choisi un composant modem qui est complètement séparé du processeur central et qui permettra de ne pas avoir ce, ce lien privilégié vers la mémoire centrale et donc de ne pas avoir cette possibilité pour espionner tout ce qui se passe sur le téléphone. Donc effectivement, quand tu demandais est-ce que ça va dans le bon sens, euh, je suis complètement d'accord avec Paul. Pour moi, c'est ce qu'on peut faire en tout cas de plus aujourd'hui. Et il faut peut-être mentionner que l'Association la, internationale de, de promotion et de défense du logiciel libre, la FSF, a un, un programme qui s'appelle Respect Your Freedom, respecter vos libertés, et que l'entreprise, donc, qui a un label qui est très difficile à obtenir, puisqu'il faut avoir du logiciel libre à tous les niveaux qui fassent fonctionner un, un appareil, et la société Purism, donc, vise à avoir ce label avec le téléphone, qui serait le, le premier téléphone entièrement fonctionnel à avoir ce label-là, puisqu'effectivement, on a déjà parlé de réplicante, mais comme Paul l'a mentionné, on n'a pas aujourd'hui le moyen de faire fonctionner tous les composants d'un téléphone Android classique avec réplicante. Là, avec le Librem, l'idée serait bien d'avoir un, un système entièrement libre et entièrement fonctionnel.
0: Alors, sur le salon euh, web de la radio, donc je vous rappelle, sur chat- euh, libre-a-toi.org euh, libre vous auriez pu choisir <rire> une adresse plus simple à dire, mais sinon vous allez sur le site de la radio Coscommune.fm et vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez. On me signale que la date estimée de disponibilité de ce Librem, c'est avril 2019. Donc, euh, je crois qu'on est tous assez excités d'attendre ça. Maintenant, bon, on sait bien que les annonces de projets c'est un peu comme Debian. Hein, ça sera disponible quand ce sera prêt. Mais en tout cas, ça a l'air d'être effectivement très excitant de voir euh, cette entreprise aborder une, une démarche saine en collaboration avec la communauté, avec les distributions qui existent. On me cite aussi Ubuntu sur le, sur le salon. Oui, Je...
2: ce qui est intéressant euh, oui, et c'était oui, ça faisait suite à une des remarques de Paul tout à l'heure c'est que les fabricants classiques essayent de nous enlever la possibilité de d'utiliser de, euh, les, les logiciels et le système qui nous intéresse sur les, sur les différents appareils les différents téléphones. Là, la société Purisome est bien en train de faire l'inverse et a déjà contacté un certain nombre de projets pour leur proposer d'installer leurs différents logiciels sur le, sur le Librem. Donc, euh, effectivement, il y a quelques exemples dans le, dans le chat de la, de la radio.
0: Alors, il ne nous reste que quelques minutes euh, sur ce sujet-là. Bah, avant que je vous pose la question, de si vous voulez rajouter quelque chose, euh, juste, bah, Comment les gens peuvent, les personnes qui nous écoutent, peuvent essayer de se faire aider Je l'ai cité un petit peu tout à l'heure. Déjà, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres qui, pour beaucoup, ont des compétences ou un intérêt pour ces sujets-là et donc peuvent vous aider à vous accompagner par rapport à vos besoins et surtout par rapport à vos envies. Je crois que c'est le terme qu'a employé tout à l'heure... Euh, Aurélien. Euh, plus spécifiquement, euh, pour les, gens qui sont, les personnes qui sont en région parisienne, vous avez le premier samedi, je vous rappelle, c'est chaque premier samedi du mois à la Cité des sciences et de l'industrie de 14h à 18h de mémoire. Vous avez des, une personne qui peut vous aider à soit bah, installer F-Droid, vous faire découvrir F-Droid, soit vous installer carrément un, un système comme l'Ineage OS réplicante. Il se trouve que c'est l'un des développeurs du projet euh, qu'on en salue aujourd'hui, donc il s'appelle Denis Karikili, de mémoire, son, son nickname, son pseudo c'est Gnutu. Donc c'est quelqu'un en plus d'adorable et de très compétent. Donc n'hésitez pas à aller donc au, au, au premier samedi et dans les autres régions françaises, ben vous allez voir les groupes locaux d'utilisateurs et d'utilisatrices de, de logiciels libres. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aurélien, Paul, sur ces sujets vous pouvez
2: hein. Je crois qu'on a fait un, un bon tour de, des, des enjeux ouais, et des options qui s'ouvrent à nous et on espère juste qu'on euh, va aller vers plus de liberté pour les, les appareils mobiles. Euh, pratiquement tout le monde en a aujourd'hui. Je crois que le taux d'utilisation euh, euh, en France est de 98 ou 99% avec euh, le taux d'équipement, avec certaines personnes qui en ont plusieurs. Hein, donc ça ne veut pas dire que, que forcément tout le monde en a, mais on est à un, à un taux très élevé d'équipement d'appareils mobiles. Donc euh, si on peut reprendre un peu de liberté sur cette partie-là de notre vie numérique, ça me paraît indiqué. Oui, voilà. tout à
1: fait. Je partage parfaitement ce constat. L'ARCEP a annoncé même il n'y a pas si longtemps que l'accès à Internet aujourd'hui en France se fait majoritairement par des appareils mobiles. Donc, là, en fait, les, ces appareils-là ont déjà dépassé les, les ordinateurs de bureau pour, pour l'accès à Internet. Donc, on voit bien qu'il est, il est critique d'intervenir sur, sur ces, sur ces appareils-là pour apporter de la, de la vie privée, de la sécurité, de la liberté.
0: Ben écoute, merci Paul, merci Aurélien. Je vais juste signaler ce qu'est l'ARCEP, hein, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et, et des postes. Donc, c'est le grand régulateur, on va dire, de ces communications. Je crois d'ailleurs tu avais participé à euh, un colloque. Alors Je ne sais pas si les vidéos sont en ligne, euh, mais en tout cas... C'est bon, on...
1: sur le site de l'ARCEP. Bah, vous
0: allez sur arcep.fr et il y avait un colloque récemment, je crois que c'était il y a quelques semaines ou quelques mois
1: euh, C'était il y a quelques mois, peut-être à peu près six mois, quelque chose comme ça. C'était sur le thème des terminaux.
0: Alors c'était sur le thème des terminaux, effectivement l'ARCEP a publié un une synthèse, en tout cas un document autour des terminaux et Paul était intervenu donc vous retrouverez sans doute les vidéos et en tout cas le rapport de l'ARCEP sur le site donc arcep.fr donc je remercie Aurélien et Paul qui vont rester avec moi pour la fin de l'émission